0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bevor Wolfgang Rest seine eigene Filmproduktionsfirma Film 27 gegründet hat, verantwortete er in leitenden Funktionen Projekte wie Emma 2412, Kaisermühlenblues, Trautmann oder die amerikanische TV-Miniserie Anastasia, in der Schauspieler wie Rex Harrison, Edward Fox, Olivier de Havilland oder Omar Sharif dabei waren. Heute produziert er Filme für den deutschsprachigen Raum und arbeitet dafür mit der Creme de la Creme der lokalen Schauspielerriege, wie mit Johannes Krisch, Martina Eben oder Maria Happel. So unter anderem für die von ihm entwickelte Reihe Den Stein und Schwarz. Wolfgang Grest, seit Jahrzehnten in der österreichischen Filmbranche tätig und wirklich erfolgreicher Produzent. Was tut ein Produzent von fiktionalen Formaten überhaupt? Im
1: Prinzip ist es so, dass man beginnt, Projekte zu entwickeln. Sei es, dass man selber eine Idee hat, sei es, dass man mit Autoren zusammenarbeitet, dann entsteht so ein kleines Pflänzchen, ein zartes. Das beginnt mit einer Idee, die dann zum Treatment wird. Dann versucht man, wenn es ein Fernsehformat ist, einen Sender dafür zu begeistern, dass man Entwicklungsgeld auch bekommt, Drehbuch entstehen zu lassen, dann, wenn das so ist, ist man eh schon sehr erfolgreich. Dann hofft man, dass man, wenn das Drehbuch fertig ist, auch einen Auftrag zum Produzieren bekommt. Sucht sich dann gemeinsam mit dem Sender oder schlägt vor, ein Regisseur baut ein Team auf. Und ja, so entsteht eben dieser ganze Film. Man kümmert sich auch um die Finanzierung. Hierzulande ist es so, dass auch kaum ein Fernsehfilm ohne Förderung gemacht wird. Das heißt, man ist auch dann verantwortlich, diese Gelder, die zusätzlichen, aufzu Stellen, weil die Senderbudgets meistens zu gering sind, sind dann noch immer zu gering, aber dann kann man halt den Film machen, dann arbeitet man entweder mit Castern zusammen, was ich eher selten mache, weil ich sehr, sehr gern selber besetze, zusammen mit den Regisseuren, baut dann eine Besetzung auf, ist bei der Auswahl der Drehorte dabei, sprich man ist irgendwie so der Bauherr, der dann quasi dieses Gebäude entstehen lässt. Der Regisseur ist dann der Architekt, würde ich sagen. Und zum Schluss hat man dann einen Film, den hoffentlich alle mögen.
0: Das heißt unglaublich viel Milieupflege.
1: Ja, aber es, man ist ja auch in unterschiedlichen Milieus. Und man mag ja auch unterschiedliche Sachen. Und genauso wie man nicht nur jeden Tag gern japanisch essen würde, gibt es auch unterschiedliche Typen von Regisseuren, mit denen man gern zusammenarbeitet.
0: Und es hat natürlich auch was immer mit der Farbe des Projekts zu tun.
1: Ja, natürlich. Und das ist die Farbe des Projekts und das sind die Emotionen. Das, war das, was mich immer am meisten an Film interessiert hat, war die Vermittlung
0: von Emotionen. Gibt es denn auch eine inhaltliche Agenda, die Ihnen vorschwebt? Haben Sie eine politische Idee von unserer Gesellschaft, die Sie gerne in den Filmen wiederfinden möchten? Oder richten Sie sich nach dem sogenannten Geschmack des Marktes?
1: Ja, natürlich habe ich eine philosophische, politische Einstellung, die... Würde ich aber gar nicht in jedes Projekt reinfließen lassen, weil das würde auch oft nicht passen. Wenn es passt, sehr gerne. Ich habe auch neben meinen fiktionalen Programmen eine Dokumentation gedreht, weil ich es unbedingt wollte, weil mir dieses Thema wichtig war. Da ist man dann natürlich zielgerichteter. Bei den fiktionalen Sachen geht es halt natürlich um eine Grundhaltung. Das heißt, ich muss jetzt nicht drauf setzen, aber ich würde keinen Film Machen der Gewalt verherrlicht in dem Sinne oder wo Frauen eine Rolle zugewiesen bekommen, die ich so nicht sehe. Also das natürlich.
0: Jetzt haben Sie schon beschrieben, in wie vielen verschiedenen Gewerken Sie da als Produzent tätig sind. Heißt das, dass Sie auch in allen diesen Bereichen das letzte Wort haben? Also da gibt es doch zum Beispiel den sogenannten Final Cut. Darf diesen Final Cut jetzt aus Ihrem Verständnis heraus die Regisseurin oder der Regisseur haben oder die Redakteurin und der Redakteur? Oder sollten das Sie sein, der das bestimmt, wie der Film am Schluss ausschaut?
1: Im Prinzip ist Film für mich Teamarbeit. Ich halte auch relativ wenig davon, wenn im Abspann steht oder im Vorspann ein Film von, sondern da arbeiten viele zusammen und im Idealfall komme ich mit dem Regisseur zu einem gemeinsamen Final Cut. Also ich bin immer im Schneideraum, wenn der Regisseur quasi sagt, er hat den Film fertig geschnitten, dann bin ich dort, mache meine Anmerkungen und einige mich dann auf
0: eine Fassung. Der Schnitt, das ist ja den wenigsten Leuten, glaube ich, die nicht so viel mit Film zu tun haben, ist ja quasi noch einmal so intensiv wie die Dreharbeit, oder?
1: Ja, weil man kann mit dem Schnitt wahnsinnig viel retten, man kann auch mit dem Schnitt wahnsinnig viel kaputt machen. Und das ist unglaublich und das ist eine irrsinnig spannende Tätigkeit, dieser Filmschnitt, weil das ist noch quasi den Film fast neu zu schaffen. Es trifft sich auch im Englischen besser, da heißt der Schnitt oder der Schnittmeister, der Schnittmeisterin heißt ja nicht Cutter, das ist ja eine österreichische oder eine deutsche Erfindung, sondern das ist der Editor, das ist der Herausgeber, der gibt den Film heraus und weil er ihn dann quasi auch so gestaltet, wie er es für richtig hält, in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, in Zusammenarbeit mit dem Produzenten.
0: Welche Großaufnahmen kommen wann, der Rhythmus des Films etc. etc. Also das ist einfach eine ganz tolle Phase. Team, Sie haben es schon, den Editor beschrieben oder die Editorin. Team ist auch so eine fast philosophische Frage bei Filmteams. Wie halten Sie das? Arbeiten Sie immer mit den gleichen Leuten, so wie Reinhard Werner Fassbinder das gemacht hat, mit seiner Family? Und... Bearbeiten Sie unterschiedliche Stoffe mit den gleichen Leuten oder suchen Sie die Teams nach den Stoffen? Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu Fassbinder, weil der Fassbinder
1: ja in erster Linie Regisseur war. Und der Regisseur hat sein kreatives Team, mit dem er arbeitet. Der Produzent, der mit unterschiedlichen Regisseuren arbeitet, hat daher auch unterschiedliche Teams. Natürlich habe ich in gewissen Positionen Vertrauensleute wie Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, ich habe natürlich auch meine Präferenzen, mit wem ich gern arbeite, Tonmeister, wo ich finde, die Zusammenarbeit ist angenehm, der macht einen guten Job. Aber normalerweise haben die Regisseure ihre Kreativleute, mit denen sie den ganzen Tag dann auch zusammen am Set stehen. Und ich versuche halt immer, dass man gemeinsam mit dem Regisseur ein Team zusammenstellt, das einfach harmonisch funktioniert. Es ist ein Menschengeschäft. Ich wäre... Nie vergessen, was mir Xaver Schwarzenberger mal gesagt hat, der gesagt hat, jeder Film ist wie ein kleines Leben. Man schließt Freundschaften, Feindschaften, Verhältnisse, man erschafft etwas, das man sein Leben lang nicht vergisst und nachher zerstreut man sich wieder in alle Winde und startet mit dem neuen Projekt quasi ein kleines neues Leben.
0: Xaver Schwarzenberger, müssen wir mal einladen für die wichtigsten Sinnsprüche, weil auch ich zitiere ihn immer gerne als einen der wichtigsten Menschen, mit denen ich arbeiten durfte. Und zwar hat er mir bei meinem allerersten Film als Regieassistent am Schluss bei der Abschlussfeier gesagt, "Golly, das Wichtigste beim Film ist, vordenken statt nachzudenken. Mhm, ja, hat er nicht ganz unrecht gehabt. Ist ja auch das ja. Drehbuch und so weiter. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben schon angesprochen, Sie besetzen gern selbst. Das ist ja auch so eine dieser Gretchenfragen. Besetze ich nach Typ oder besetze ich nach Qualität des Schauspielers? Klingt jetzt so böse, als ob die, die einen Typ verkörpern, nicht auch gute Schauspieler sein mögen. Aber es gibt trotzdem diese zwei unterschiedlichen Charaktere im Schauspielfach: die einen, die alles spielen können, und die anderen, die immer sozusagen ihrem Wesen entsprechend besetzt werden. Wie halten Sie es da?
1: Ich versuche, richtig zu besetzen. Das ist sehr subjektiv. Ich kenne Schauspieler, die werden bewundert und von den einen und von den anderen gehasst. Das gibt es. Und die objektive Beurteilung, glaube ich, gibt es nicht. Ich kann es so nicht sagen. Ich finde Schauspieler richtig für gewisse Rollen. Und das kann sein, dass der... Passt wie hingespuckt oder es kann auch sein, dass er komplett gegen den Typ besetzt ist. Was auch spannend ist, ich habe da kein Rezept und tue mir fast schwer, weil ich mit sehr vielen Schauspielern gearbeitet habe, dann einige bei gewissen Projekten nicht zu so engagieren, weil ich halt finde, da passen sie nicht so gerne, mit denen auch sonst arbeite.
0: Sie sind Produzent vor allem von fiktionalen Stücken im Fernsehen und im Kino aber Sie haben auch eine Dokumentation produziert, wie schon erzählt, und Sie haben auch ein Event gestaltet, 25 Pieces. Gestaltet wäre
1: übertrieben, gestaltet hat das Wolfgang Lorenz zusammen mit Georg Springer. Ich war für die organisatorische Umsetzung zuständig.
0: Das ist schon beeindruckend, oder? Wenn so ein Ding einmal nicht erst später Realität wird, sondern dann auch direkt gleich mit dem Publikum in Kontakt kommt, oder?
1: Ja, das ist sehr spannend. Das erlebt man ja normalerweise nicht und wir haben eben sehr viel Kunst, und Events im öffentlichen Raum veranstaltet. Das waren alles total spannende und teilweise auf den ersten Blick verrückte Projekte. Aber das hat unglaublich Spaß gemacht. Und was wir beim Film nicht haben, ist die Reaktion des Publikums. Wir sehen das bei Premieren. Da kommen dann wohlwollende Kollegen. Das ist noch kein Gradmesser. Und man setzt sich dann doch nicht einfach in eine Kinovorstellung und schaut sich nach zwei Wochen, den Film nochmal an, im Fernsehen sieht man es nicht, man kriegt Einschaltquoten mitgeteilt, man weiß aber nicht, wie die Leute den Film wirklich aufgenommen haben. Und das war sehr, sehr spannend, das zu sehen, also Kunst im öffentlichen Raum zu veranstalten, das war eine, eine schöne Aufgabe.
0: Das bedeutet auch, dass wir diese Innovationen und Aktionen wie von EUXXL und ähnlichen Kino wieder durchs Land zu führen und dort eben dem Publikum zu zeigen, einfach unterstützen müssen. Ja,
1: natürlich, das ist sehr spannend und wir sehen es ja gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo wir nicht mal das haben, sondern nicht einmal ein normales Kino, wo wir dieses Erlebnis gar nicht haben, wo die Kultur runtergefahren wird, ziemlich brutal, wo man dieses Erlebnis überhaupt nicht hat. Ich war, was ich kurz nach dem letzten, ich weiß es schon nicht, es war jedenfalls Corona, war schon ein Thema und ich war bei einer Filmpremiere, nicht mal meine Frau durfte neben mir sitzen. Es ist wirklich schachbrettartig gesetzt worden. Man musste Maske haben und trotzdem waren die Leute froh und glücklich, dass sie Kultur konsumieren konnten. Und wenn man jetzt quasi auch in, ich meine, wir, wir, die alte Idee des Volkstheaters in den Außenbezirken, ja, auch zu den Leuten zu kommen, am um Schwellenängste zu nehmen, das sind halt auch schon tolle Projekte.
0: Tolle Projekte, die dann funktionieren können, wenn wir auch eine europäische Filmkultur haben und wenn wir nicht mehr auf das same bieten. Denken Sie, dass wir im deutschsprachigen Raum und in Europa eine eigene Handschrift kreieren? Glaube ich ja. Man sieht
1: es vielleicht lustigerweise am besten, wenn man es von der Maschek-Seite betrachtet. Sprich, wenn man sich amerikanische Filme anschaut, die versuchen, europäisch zu wirken. Dann merkt man, dass die das nicht haben. Da sieht man es deutlicher, was die Handschrift Europas ist, als wenn man sich einen europäischen Film einfach so ansieht und ein bisschen analysiert. Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. So wie jedes Land seine Eigenheit hat, hat auch Europa eine entwickelt. Und wir sind halt untereinander verwandter als über den großen Teich. Wir haben auch ein bisschen einen anderen Humor wie die Deutschen oder die Engländer. Also es gibt Unterschiede und die drücken sich natürlich in der Kultur aus. Und das ist ja auch das Wesen,
0: das sagt ja Kultur. Darum ist ja Kultur für Identität so wahnsinnig wichtig. Und diese Unterschiede formulieren sich zum Beispiel in der anderen Art der Besetzung, es vielleicht nicht so Mainstreaming besetzt oder nicht so erwartbar besetzt.
1: Auch, aber vielleicht übertreiben es die Amerikaner dann auch mal. Also wo sie ernsthaft sein sollen, lassen sie dann auch so noch die Spur des europäischen Humors auf dem Weg liegen, weil sie halt irgendwie versuchen, etwas nachzumachen. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo es gelingt, überhaupt keine Frage. Aber wir reden ja vom Großen und Ganzen.
0: Und dann gibt es auch noch eine Disziplin, in der sich Österreich in der letzten Zeit zwar nicht so hervortut, aber europäische Produktionen unglaublich an Renommee erfahren haben. Das war der dänische Film, die dänische Serie oder auch in Spanien tut sich wahnsinnig viel. Warum, glauben Sie, ist es so schwierig, ein Produkt wie Haus des Geldes oder Borgen in Österreich auf die Beine zu stellen? Oder warum passiert es hier nicht und warum machen wir dafür Wettershows mit Palfrader?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass sowohl die Spanier wie auch die Dänen ein anderes Selbstverständnis haben. Die sind auch nicht irgendwo der kleine Teil eines großen Sprachraums und realisieren Projekte, wie sie es für richtig halten. Ich habe in letzter Zeit praktisch ausschließlich Co-Produktionen gemacht. Und natürlich ist es, ich setze es unter Anführungszeichen, ein gewisses Anbieten an den deutschen Markt. Ja, natürlich, die großen deutschen Sender zahlen mehr als der kleine OF, der dann dabei ist, dann trotzdem stolz ist, federführend zu sein. Aber die Federführung des OF heißt auch, wir sind dem großen Bruder trotzdem dienlich. Und dann entstehen einfach Sachen, die Gewollt auf etwas hingetrimmt werden, aber nicht aus einem tiefen Selbstverständnis kommen.
0: Das heißt, wir sind ein bisschen Opfer dieses zweitgrößten Fernsehmarktes der Erde, dieses deutschsprachigen nach dem Englischen. Oh, Spanische wird wahrscheinlich auch noch größer sein, aber jedenfalls wir sind ein bisschen ein Opfer, dass wir uns gar nicht so formulieren können, wie andere Länder das vielleicht aufgrund deren kleinerer Märkte tun.
1: Ja, aber die Sache ist eben dadurch, dass wir hier quasi so billig produzieren können, weil eben die Deutschen dazu zahlen, kommen wir gar nicht auf die Idee, uns etwas zu trauen. Das ist ja das Traurige. Die Dänen, ich meine, das ist ja nicht eine Riesennation, oder? Aber die gehen mit einer Ernsthaftigkeit dran und sagen, gut, wenn ich das ordentlich mache, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich es auch in die ganze Welt verkaufe. Ja, Diese Mentalität ist ja,
0: uns hier fremd, leider. Gibt es da noch ein zweites Phänomen, nämlich dass wir uns irgendwie so genug sind, auch in unserem Milieu und in unserer Blase. Also die Festivals, die Förderveranstaltungen, auch die Kontakte zu den Redakteurinnen und Redakteuren sind derart überschaubar, dass wir diese 300 Leute irgendwann kennen, die sich da immer wieder sehen und die haben halt auch eine Grundfinanzierung, weil wir ein wohlhabendes Land sind, so wie Sie es auch vorhin beschrieben haben. Und da gibt es dann auch zu wenige, die dagegen anrennen?
1: Ja, die, die anrennen müssten, die gibt es bei den Sendern nicht mehr. Weil jeder seinen Job halten möchte und jeder möchte eigentlich dienlich und gefällig sein. Das ist eine Krux, die ist nicht zu brechen. Und wenn ich jetzt sage, es rebelliert jemand, dann ist es ja schon... Quasi eine Meisterleistung, dass eine Kati Zechner so etwas wie Vorstadtweiber durchbringt. Aber das ist ja noch immer sehr, sehr regional gedacht und kann ja mit Borgen oder so etwas in keiner Weise verglichen werden.
0: Was bisher geschah. Am 7. Dezember 1975 starb Wilder. Der US-amerikanische Schriftsteller gewann drei Pulitzerpreise. Seinen zweiten erhielt Wilder 1938 für das abendfüllende Stück »Unsere kleine Stadt«. »Our Town« ist das bekannteste Beispiel für Wilders dramatische Technik, die mit einem Erzähler, dem sogenannten Spielleiter, arbeitet, der gewissermaßen die Rolle des antiken Chors übernimmt. Das müssen wir doch irgendwie zu durchbrechen versuchen, weil andererseits die Handwerker in Österreich im besten Sinn des Wortes wie ein Andreas Prohaska oder in allen anderen Bereichen, ob die Kamera, der Ton, Sie haben es schon beschrieben, die sind ja exzellent.
1: Die sind exzellent, werden auch, ich meine, Prohaska dreht dann für Netflix und für Sky und was weiß ich was und die werden international aufgesogen. Das ist schon klar. Und von hier zu Lande entsteht ja nichts. Und wir, okay, ob wir uns genug sind, aber wir, wir geben uns natürlich rasch zufrieden. Und wir feiern uns ab mit einem Oscar, den Stefan Rosowitzki in Wirklichkeit für den deutschen Film gewonnen hat. Und in Deutschland, die hatten halt schon für den Oscar eingereicht. Und dann ist man draufgekommen, ja, da haben wir die Österreicher co-produziert, dann sollen es doch die Österreicher machen. Oder Michael Haneke, der einen französischen Film macht, wo Österreich zu dem ganz kleinen Teil dabei ist und dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, wir sind Oscar, natürlich gibt man sich zu schnell
0: zufrieden. Diese Kritikfähigkeit auch der eigenen Arbeit gegenüber, die ist natürlich einerseits dem geschuldet, dass die Dinge nicht so gut dotiert sind und man gar keine Chance aufs Scheitern hat oder aufs Nachdrehen hat. Die sind aber vielleicht auch ein bisschen Mentalität. Ah, wenn ich
1: mir anschaue, wie viele erfolgreiche Leute aus Österreich gekommen sind dann würde ich das gar nicht so sehen. Aber wir sind einfach in der Ecke eines Marktes und aus der schaffen wir es ganz
0: schlecht, uns rauszumanövrieren. Jetzt sitzt hier mit dem Wolfgang Grest auch jemand, der bei ungemein vielen internationalen Produktionen dabei war. Sie haben selbst auf Ihrer Homepage zum Beispiel Anastasia erwähnt. Das war eine Fernsehproduktion mit Marvin Chomsky, der hat Holocaust inszeniert und mit Schauspielern wie Olive de Havilland und mit Omar Sharif und Rex Harrison und lauter Legenden, von denen man gar nicht ahnt, dass man die noch lebendig hat sehen können. Was hat diese Kategorie von Schauspielerinnen und Schauspielern von denen unterschieden oder was hat auch das Team rund um Marvin Chomsky von den Teams unterschieden, die wir hier im Alltag in Österreich und im deutschsprachigen Raum kennen? Da
1: waren keine Selbstverwirklicher dabei. Das muss man schon sagen. Die haben alle an einem Strick gezogen. Und wenn jemand da nicht mitgezogen hat, dann ist er auch ganz schnell am Abstellgeist gelandet. Das sind einfach professionelle Menschen, die wissen, was sie wollen, die das Bestmögliche auf den Schirm bringen wollen oder auf die Leinwand und dafür sehr viel geben und sehr viel Eitelkeiten völlig ignorieren und dem Projekt einfach
0: dienlich sind. Und das sind halt die richtigen Profis. Das heißt, wir sind ein bisschen so in der Halbamateurliga unterwegs.
1: Ja, ich meine, wir sind halt auch in einem Land, wo andere das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass acht Millionen Menschen darüber diskutieren, wer Burgtheaterdirektor Direktor wird oder Staatsopernchef, ja? Und wenn man in eine gewisse Position kommt, dann wird man so auf einen Protest gehoben, dass natürlich sehr viele Leute abheben. Ich meine, mir erzählen Schauspieler, wie sie hofiert werden und wenn ich bei einer Produktion gar kein Geld habe, dann mache ich eine Edelkompasenrolle, eine Zweisatzrolle selber und dann wäre ich beim Spar angesprochen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen und habe meiner Freundin ganz stolz gesagt, das ist mein Kunde. Nur weil ich einen kleinen Auftritt hatte bei MA 2412 ja. Also die Leute wären hier schon sehr, wie soll ich sagen,
0: im Dialekt würde man sagen, es wird ihnen halt für Zucker in den Arsch geblasen. Dieses Zucker in den Arsch blasen, das verdirbt natürlich den Charakter möglicherweise, aber das zeigt doch auch, dass Kunst und Kultur eine große Relevanz hat. Warum aber dann auf der anderen Seite, wenn wir so stolz sind auf unsere Künstlerinnen und Künstler, Weiß man zwar vielleicht als normalsterblicher Bürger, wer den Oscar gewonnen hat, man weiß aber nicht, wer den österreichischen Filmpreis gewonnen hat.
1: Ja, ist auch eine andere Relevanz, würde ich mal sagen.
0: Findet Film in unserem täglichen Diskurs, abgesehen von der Starverehrung, die ja wirklich auch ihre Wurzeln im Theater zu haben scheint, wie sie auch beschrieben haben, weil meine Großmutter hat immer nur erzählt, wie war die Wesseli oder wie war die Nentwich und hat mir nicht sagen können, welche Stück sie gesehen hat. Abgesehen von dieser Schauspielerverehrung, ist Film ein Thema in unserer Gesellschaft?
1: Ja, in Österreich ist man da leidvoll, weil ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich schon in meiner Teenagerzeit Freunde animieren wollte, ins Kino mitzugehen und dann haben die gehört, das ist ein österreichischer Film, dann war da eine gewisse Hemmschwelle da, weil man das nicht so wollte, nicht so ernst genommen hat und man auch gesehen hat, das ist halt mit anderen Mitteln hergestellt als ein Ding, das aus Amerika oder von einer großen Filmnation wie Frankreich, Italien kommt. Die Sachen haben einfach auch nicht so gut ausgesehen, auch nicht so gut geklungen. Und natürlich ist das ein Riesenklotz am Bein.
0: Was könnte man da machen, denken Sie, um das anders in unseren Alltag zu bringen?
1: Ja, es müssen die Projekte für sich sprechen. Wenn immer wieder großartige Projekte entstehen und mittlerweile ist es ja so, dass die Technik so ist, dass die Sachen ja auch gut aussehen können, wenn nicht das Riesenbudget dahinter steckt. Aber es muss der Stoff interessieren, es muss der Film gut sein. Und ich höre immer wieder, ja, eigentlich sollte jeder Produzent pro Jahr einen Kinofilm machen. Also ich habe meine Firma seit 2007, das sind jetzt 13 Jahre, und wir werden jetzt im kommenden Jahr unseren ersten Kinofilm drehen. Deswegen, weil der erste, den ich drehen wollte, abgelehnt wurde von den Förderkommissionen. Und das ist in 13 Jahren der zweite Stoff, wo ich finde, der gehört auf die Kinoleinwand und das ist kein Fernsehfilm. Das heißt, es werden auch, glaube ich, das darf man jetzt als österreichischer Produzent eigentlich gar nicht sagen, aber eigentlich auch Sachen äh, verfilmt fürs Kino, die auch für den Fernseher vielleicht besser geeignet werden oder so etwas
0: und die dann auch nicht resieren. Man sagt ja auch, dass sozusagen das Fernsehen eher das Medium für die Köpfe und fürs Kammerspiel wäre und das Kino dann auch für die nonverbale Erzählung.
1: Ja, das Kino lebt natürlich wesentlich mehr, auch wenn jetzt jeder schon einen riesen Flat Screen zu Hause hat. Aber das Kinoerlebnis ähm, wird dadurch nicht wettgemacht, weil man sitzt nicht in einem abgedunkelten Raum zwei Stunden und muss still sein, sondern... Äh, man sitzt mit den Freunden, mit Familie zusammen, ähm, unterhält sich dann doch immer wieder nebenher. Also Kino ist schon was Besonderes.
0: Und Kino ist sicher auch deshalb was Besonderes, weil auf die Stoffentwicklung, wie Sie es gerade ja auch geschildert haben, noch einmal mehr Wert gelegt wird. Denn die Qualität unserer Drehbücher und der Art und Weise, wie da auch dann die Figuren miteinander sprechen, ist sicher auch ein Grund, warum man dann lieber in die eine oder andere internationale Produktion geht.
1: Naja, warum geht man internationale Produktionen? Das ist zu normal genreabhängig. abhängig ja? Also ich meine, Stefan Hosowitzki hat mit der Hölle sicher einen tollen Thriller gemacht, überhaupt keine Frage. Das Publikum, das diese Art von Filmen sehen will, will aber eher noch mehr sehen. Das heißt, er hat zwar eine tolle Verfolgungsjagd drinnen und da fliegen Sachen in die Luft und, und, und. Ja? Aber die Amis machen noch immer zehnmal mehr. Wenn ich das jetzt möchte... Wenn ich Fernweh erzeugen möchte, ich meine, wir brauchen uns nur James Bond anschauen, die drehen rund um die Welt, das können wir hier nicht leisten. Das heißt, wenn man in Österreich das Meer sehen will, ist man eh schon ganz stolz, wenn man es schafft, dass man nach Kroatien zum Drehen geht. Also wir müssen schauen, die Geschichten, die wir erzählen, müssen auch im
0: Eingang mit den Budgets sein. Dann können wir sie glaubhaft erzählen. Und Sie sollten doch auch auf dem aufbauen, auf dem Terrain wir uns gut bewegen können. Also zum Beispiel Literaturverfilmungen. Also Sie realisieren jetzt einen Roman von August Schmölzer. Oder wenn es darum geht, dass man über die, die Wandverfilmung nachdenkt, von Julian Bölsler und der Haushofer, dann hätten wir doch viele Stoffe, die sich fast aufdrängen, danach auch europäisch erzählt zu werden. Ja, aber nicht nur. Das gibt's
1: natürlich. Aber wenn ich mir... Anschau Filme, wie warte es, bis es dunkel wird. Den hätten wir hier auch drehen können. Von den Möglichkeiten, von den Mitteln. Das heißt, wenn die Geschichte stimmt und sie so zu erzählen ist, dass ich sie mit dem vorhandenen Budget gut erzählen kann, dann habe ich die Chance, einen guten und dann im Endeffekt auch erfolgreichen Film zu machen.
0: Und wir bräuchten halt Audrey Hepburn. Wäre nicht schlecht. Lieber Wolfgang Krest, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, danke.